0: Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des Médias. Pendant 20 minutes à la radio et un peu plus en podcast, on va fêter les 20 ans d'une structure unique au monde qui accueille les journalistes en exil, la Maison des Journalistes. Elle est établie dans le 15e arrondissement de Paris, dans une ancienne usine de brosse. C'est un lieu de vie... De résidence aussi portée par une association. La Maison des Journalistes accueille une quinzaine de journalistes à qui elle apporte un soutien matériel, humain, psychologique et professionnel. En principe, les séjours sont limités à six mois, le temps pour les journalistes exilés de se poser et d'essayer de se reconstruire un semblant de vie normale en France. Quelques 500 journalistes ont posé leurs valises ici en 20 ans d'existence, car les années noires se succèdent pour l'information emprisonnement de journalistes, assassinat. Mort sur le terrain, les chiffres que publie chaque année Reporters sans frontières se suivent et se ressemblent ad nauseam. Bonjour Darlene Cotière. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Maison des journalistes depuis 2011 maintenant. Ça commence à dater, vous me disiez tout à l'heure.
1: Oui, en effet, mais justement comme c'est un projet qui est exceptionnel, humainement, mais pas que. Donc je me laisse porter et je continue de porter avec plaisir ce, ce projet de la Maison des journalistes, la Maison des journalistes qui est unique au monde.
0: La maison des journalistes est pensée comme un refuge dont il faut parfois malheureusement pousser les murs. L'actualité de ces derniers mois, que ce soit la prise de Kaboul par les talibans ou alors la guerre en Ukraine, euh, j'imagine que ça a provoqué un afflux de journalistes de ces pays-là qui sont venus frapper à la porte de votre Abs établissement
1: Absolument, parce qu'on est en quelque sorte un baromètre de la situation de la presse et de la situation des conflits dans le monde. Donc vous parliez de l'Ukraine, de l'Afghanistan... Mais par exemple, en 2011, on a eu une affluence de Syriens avec la guerre qui a éclaté en Syrie à cette époque. Et l'année dernière, effectivement, donc on a vu arriver pas mal de journalistes afghans, donc des hommes et des femmes, des professionnels, des médias qui pour la plupart étaient correspondants de médias français ou qui travaillaient pour l'AFP et par rapport à l'arrivée des talibans et par rapport aux menaces qu'ils ont subies et par rapport à l'impossibilité pour eux de continuer à faire leur travail ils ont dû quitter leur pays ils ont dû fuir en catastrophe donc c'est pareil aussi pour des, des ukrainiens mais pas uniquement avec la guerre qui a éclaté en Ukraine on voit arriver des gens journalistes russes aussi, à la maison des journalistes. Donc tout ça, c'est au nom de l'information, c'est pour avoir dit la vérité ou pour avoir tenté tout simplement de faire ce métier qui est basé effectivement sur la vérité. Donc ces journalistes, ils sont contraints de partir, donc ils sont obligés de tout laisser derrière eux, famille, amis, situation professionnelle, situation personnelle. Donc nous, c'est important pour nous de leur fournir ce soutien psychologique avant tout. Et bien sûr, Mathieu. Parce que quand on arrive dans ces circonstances dans un pays qu'on ne connaît pas, la première chose c'est d'avoir un toit et c'est aussi d'avoir la possibilité de tisser tout un réseau, pas uniquement professionnel, mais un réseau d'entraide, un réseau où on peut se retrouver pour avancer dans cette adversité.
0: Au total, vous avez reçu 480 journalistes en 20 ans, d'environ 75 nationalités différentes. Tous ont en commun d'avoir eu affaire, d'avoir été confrontés à la répression.
1: Oui, effectivement. Donc, la plupart de ces hommes et de ces femmes jouissaient d'une grande notoriété dans leur pays. C'est à ce titre qu'ils ont été très suivis avant d'être poursuivis, très écoutés de leur public. Donc, ils avaient une voix. Et ces, euh, ce, enfin, ces voix-là euh, ont dérangé à un certain moment certains pouvoirs euh, liberticides, on va dire. Et donc, du coup, ils ont, ils ont été contraints de, de quitter leur pays en catastrophe. Donc, il y en a malheureusement qui ont fait de la prison. Et leur histoire fait écho euh, à, à tous ces rapports qui sont publiés sur la situation de la presse et des conflits dans le monde, surtout de la situation de la presse. C'est vrai que les journalistes, ils sont avant tout en première ligne parce que ce sont des, des personnes qui sont là pour nous donner l'état du monde, pour nous décrire l'état du monde, nous, nous, nous raconter le monde, nous dire la vérité. Et souvent, ces vérités-là ne sont pas acceptées, ne, ne plaisent pas à, certains, à certaines autorités. Et c'est sur cette base-là qu'ils sont Malheureusement, pourchassés et qu'ils ont dû quitter leur pays.
0: Pour savoir d'où l'on vient, c'est toujours intéressant de convoquer les archives. J'ai contacté la Sonothèque de RFI afin de regarder ce que euh, la Radio du Monde avait raconté sur la Maison ah, des Journalistes.
1: C'est bien RFI, ça.
0: Aussi, je vous invite euh, à écouter euh, un extrait de l'émission « Mille soleils » du 20 novembre 2006. On va entendre une des cofondatrices de la Maison des journalistes. J'ai nommé la journaliste média Danielle O'Hayon. Elle était au micro de Zéphirin Quadio.
2: Quand un journaliste se bat pour faire passer l'information dans son pays, pour informer les gens et que c'est difficile, quand il a des problèmes, quand il se retrouve en prison... On le défend, on en parle. Moi, en tant que journaliste média sur France Info, j'en parle, je fais des papiers, des choses comme ça. C'est une sorte de héros, c'est quelqu'un qu'on admire, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui a de la force, du courage, en plus de, de sa passion pour le journalisme. Et puis, voilà que cette personne, par chance, arrive à échapper à la mort ou à la prison, et elle arrive en France. La même personne. Où est-elle Qui la voit Qui la regarde c'est une ombre, c'est un zombie. Elle dort où Dans la rue, sur un banc, sur un canapé d'un ami, dans une péniche pour sans-abri. C'était ça qui n'était pas possible. C'était cette espèce de contraste entre le héros de loin, fantôme de près. Et c'est ça qu'avec Philippe spino on a voulu arranger en créant cette espèce de passerelle, ce matelas d'atterrissage pour le journaliste qui a tout quitté, qui arrive avec son pull, qui frissonne un peu. Là, c'est Paris, il ne connaît rien, il ne connaît personne. Et nous, on est là. Ah, et si on peut donner un coup de main, le temps qu'il obtienne son statut de réfugié politique Parce que l'état de demandeur d'asile est un état très particulier. Vous êtes dans un état d'errance finalement, dans un état d'absence, parce que vous n'avez le droit à rien et vous attendez qu'on dise si oui ou non on va vous accepter sur le sol français donc pas le droit de travailler pas la possibilité de faire le moindre projet c'est totalement impossible et vous êtes dans une espèce de période de deuil de ce que vous avez vécu avant c'est très difficile et pour qu'il puisse s'inscrire à nouveau dans un projet d'avenir eh bien on fait disons l'intérim
0: la journaliste Danielle Ohaillon, il y a maintenant 16 ans, donc au micro de Zéphyrin Quadio sur RFI. La maison des journalistes s'inscrit toujours bien dans ce constat et dans le souffle que Daniel Ohaillon et Philippe Spinault ont impulsé il y a 20 ans maintenant.
1: Ah oui, absolument. Et là, ils ont eu pour le coup une idée géniale. Et c'est vrai que c'est une idée qui part d'un constat, comme elle l'a dit. Euh, dans cette interview euh, au fait pour la petite histoire Danielle Ovaillon avait rencontré quelqu'un par hasard sur un banc alors qu'elle était assise dans un jardin public et pour elle c'était un sans-abri, elle a engagé la conversation avec elle et au bout du compte, elle s'est rendue compte que c'était un journaliste Tietienne qui était très connu dans son pays et qui euh, était en France euh, euh, depuis euh, deux semaines et qui n'avait pas d'endroit où aller. Euh, euh, et pour elle, c'était inconcevable d'avoir un professionnel de, de cette trempe-là, quelqu'un qui s'est retrouvé là parce qu'elle avait tout simplement euh, publié euh, un article, un reportage qui n'avait pas plu, un article pour dire les choses, pour raconter son son pays pour raconter le monde. Donc voilà, c'est parti de ce constat et, et c'est vrai que le statut de demandeur d'asile n'est pas un statut euh, évident, n'est pas du tout un statut facile parce que il y a l'attente, l'attente qui est très longue. Donc on ne sait peut pas, pas travailler. on ne peut pas travailler surtout et c'est pour cela que c'est important pour nous de meubler cette attente, je ne sais pas si, si le terme il est il est, il est adapté à, à ce contexte mais pour nous voilà, c'est important d'offrir la possibilité à ces journalistes de continuer à informer, de, de continuer à, à, à discuter avec leurs collègues, euh, d'aller à la rencontre de jeunes, par exemple. Euh, c'est important pour nous aussi de, de leur donner la parole pour qu'ils racontent leur histoire, pour qu'ils euh, se reconstruisent, parce que la reconstruction, ça passe aussi par la parole, par l'écoute de l'autre, qui peut être bienveillante, et ça, c'est important.
0: Darling Cotière, justement, donner la parole. À côté de vous, euh, il y a Simon Souleimani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RFI. Vous avez 34 ans. Vous êtes un journaliste kurde né en Turquie. Dans quelques jours, cela fera six mois que vous êtes entré à la maison des journalistes. Vous avez travaillé euh, en Turquie pour de nombreux médias, kurdes notamment, mais aussi des chaînes internationales comme CNN ou Al Jazeera. On le sait, le travail des journalistes en Turquie depuis la tentative de coup d'État de 2016 est entravé. Vous avez vous-même été incarcéré sans procès 16 mois durant en Turquie, entre 2017 et 2018 en 2019, vous avez dû quitter votre pays et prendre la route de l'exil par les Balkans. Vous avez maintenant un statut de réfugié en France. Que vous apporte au quotidien la maison des journalistes depuis que vous y êtes
3: euh, Merci encore une fois. Euh, oui, en fait, quand une journaliste quitte son pays, le dictateur ou bien le gouvernement, là-bas, il arrive son but. Mais quand euh, une journaliste est accueillie par une organisation journalistique comme la Maison des Journalistes, il devient euh, voix de son peuple euh, dans son pays même. Moi, euh, quand j'ai arrivé ici vraiment, j'avais beaucoup de difficultés ici parce que j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon travail, mon métier. Ici, il y a un problème de langue, il y a un problème de travail, et bien sûr, il y a un problème de parler de notre histoire, parce que nous avons un, une mission très précieuse dans notre pays, On, parce qu'on parle de les choses, les vrais, réalités, les vérités dans notre pays qu'on diffuse dans notre peuple. Donc ici, quand j je suis venu, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais après j'ai postulé, j'ai demandé de venir chez la maison des journalistes, ils m'accueillait là, euh, il m'a donné une chambre, il m'a donné une professeur de langue française pour améliorer mon français, pour apprendre la langue française. Et bien sûr, il m'a donné solidarité. C'est plus précieux pour nous, pour euh, rencontrer les gens comme nous. Vraiment, c'était un grand choc pour moi quand je, je suis venu là. J'ai vu c'est une vraiment une maison, parce que vous devenez une famille là. Les Afghans, les Pakis, les Russes, les Kurdes, les Turcs. Euh, moi, comme un kurde, journaliste kurde, politique en Turquie qui est considéré comme terroriste par le gouvernement turc. Ici, nous, Kurdes et Turcs, on devient une famille parce que la maison des journalistes, c'est vraiment une maison pour nous. On cuit dans la cuisine ensemble, on mange ensemble, on partage. J'ai pensé que seulement une chambre, mais ce n'est pas seulement une chambre, c'est une maison.
0: Et justement, quand vous entendez l'histoire que vous racontent les autres résidents, euh,
3: comment est-ce que vous avez peut-être une vision différente de votre propre histoire Oui, il y a 16 journalistes dans la maison des journalistes. Tout le monde a une histoire différente, mais il y a une topic euh, un sujet, un commun. sujet com commun entre nous, c'est la difficulté des journalistes dans leur pays. Par exemple, tout le monde cherche euh, liberté de la presse, liberté de l'expression dans notre pays. Mais ici, la France, le pays de liberté, qui nous accueille ici, il nous donne la chance de parler. Mais c'est euh, l'époque digitale, on a chance de euh, continuer notre métier comme journaliste sur YouTube, sur euh, Facebook, Twitter, de, de partager. Par exemple, je connais beaucoup de journalistes, ils diffusent les nouvelles des amis qui restent dans le pays original. C'est il, très...
0: ça, ils reçoivent Elle... les informations envoyées du pays. Oui, et ils
3: nous envoient sur... Euh, E-mail, par exemple, on diffuse ici parce que ici c'est sécurisé. Mais là, ils, ils sont dans danger. Il ne peut pas partager, il ne peut pas diffuser, il ne peut pas euh, parler librement. Euh, Simon
0: Soleimani, avez-vous euh, travaillé ces derniers mois en tant que journaliste J'entends travail au sens de travail rémunéré.
3: En fait, je n'ai pas travaillé comme un journaliste en payant. Mais bien sûr, le journalisme, ce n'est pas seulement un métier, c'est une mission. Vous, vous pouvez travailler où vous êtes, pas de problème. Donc, je, bien sûr, je, je toujours diffuse, je, je aide mes, mes amis journalistes, je toujours partage les, les nouvelles sur mes amis qui sont en prison, maintenant en Turquie. Et journalisme, c'est une mission, donc je continue mon, mon métier. Pas dans la langue kurde ou bien turque ou d'autres. Je veux, je veux un peu dégrader et, et continuer en anglais et en français. Et, donc, je veux, je veux continuer, et, mais d'abord, il faut améliorer la langue française parce que le journalisme, ça fait avec la langue, avec la parole, avec les rites. Donc, on a besoin d'améliorer la langue.
0: Vous avez déjà un excellent français. En tout cas, on comprend exactement votre propos et votre pensée, Darlene, Vous Alors voulez ajouter quelque chose Justement,
1: Simon est arrivé en France il y a, il y a moins d'un an, donc il a quand même fait d'énormes progrès en français. Euh, à chaque fois, il dit :« Non, non, je, je ne parle pas bien français. » Mais euh, par rapport euh, au temps où il a mis pour euh, apprendre le français, je pense que voilà, ça va.
3: Merci ça beaucoup. Va aller en très fait, bien. langue française, c'est très difficile. Mais moi, je suis diplômé en langue, euh, langue étrangère en Turquie et après j'ai fait mon master sur cinéma. Donc, euh, euh, langue turc, c'était mon deuxième langue étrangère parce que mon langue maternelle, c'est kurde. Euh, langue kurde, c'est euh, dans même famille de français, on dit indo-européen. Hein, donc, c'est un peu facile pour moi d'apprendre euh, plus vite. Oui, je suis accepté à Sorbonne. Pour euh, progresser mon langue, mais bien sûr, euh, après quelques mois, ça, va, ça sera très bien.
0: Félicitations vous écoutez l'atelier des médias, je suis avec la directrice de la maison des journalistes Darlene Cotière et un des résidents de la MDJ, Simon Souleimani, journaliste kurde de Turquie, réfugié en France. Darlene, le 14 septembre prochain, la maison des journalistes organise un événement pour ses 20 ans, une soirée à la maison de la radio et de la musique, au studio 104 précisément. Pourquoi avoir choisi ce lieu
1: alors, ben, la maison de la radio, c'est non seulement une institution, mais c'est un, un endroit extraordinaire avec ce fameux Studio 104 c'est euh, une très belle opportunité que nous a offert la Maison de la Radio euh, pour célébrer nos 20 ans dans cet espace-là. On en est ravis, euh, la Maison de la Radio, ou bien Radio France qui est un partenaire, qui est l'un des partenaires privilégiés de la Maison des Journalistes. Euh, je profite de cette occasion pour dire que cette maison a été créée sur le principe de la solidarité confraternelle. Donc c'est avant tout un ensemble de médias français qui soutiennent l'action de la structure, emparés dans une chambre. On a, la on a la chambre France Média Monde, euh, avec RFI notamment, euh, qui accueille en ce moment un journaliste euh, syrien. Euh, donc voilà, chaque chambre porte le nom d'un un média parrain à la maison des journalistes. Euh, au fait, euh, c'est très important pour nous et surtout pour nos journalistes, parce que ça participe, en quelque sorte, de leur reconstruction, le fait d'être accueillis en France, le pays des droits de l'homme, enfin, qui a cette réputation-là, à Paris, à la maison des journalistes, dans une chambre qui porte le, le nom d'un média parrain. Donc voilà, c'est une forme de reconnaissance et voilà, ça, ça aide les journalistes dans leur reconstruction. Donc oui, Radio France nous soutient pour nos 20 ans en, en organisant ces, cet événement avec, avec nous. Donc on, on attend un très large public, on a attend nos différents partenaires, tous ceux qui sont sensibles à la question de la liberté de la presse, mais pas uniquement.
0: Alors la soirée sera animée par Éric Valmire, qui est secrétaire général de l'information de Radio France. Quel est le programme
1: Alors au programme il y aura bien sûr des prises de parole de, de plusieurs personnalités, mais je ne vais pas révéler l'identité de ces personnalités. C'est très secret, pour l'instant on ne sait pas grand-chose. Voilà, c'est comme on attend du public, donc on ne veut pas tout dévoiler euh, maintenant, et on on aura bien sûr des, des témoignages de journalistes afghans, de journalistes ukrainiens, de journalistes russes, syriens et, et bien d'autres. Et on aura aussi à parler des perspectives d'avenir de la Maison des journalistes. Mais ça sera aussi une soirée festive... On aura euh, parmi nos, nos artistes invités charles Couture, on aura aussi Capitaine Alexandre, euh, poète, slammeur euh, euh, très apprécié euh, du grand public. Voilà, donc euh, ça sera une très belle soirée et on attend le pas uniquement des journalistes, hein, donc c'est vraiment le grand public qui est attendu. On va voyager ensemble hein, à travers ces journalistes-là.
0: Parlons des projets d'avenir d'Arline Cotière, de la Maison des journalistes. Il y a quelques années, j'avais lu une interview de vous, où vous disiez qu'un de vos souhaits, c'était de créer un réseau de maisons des journalistes à travers le monde. À la fois, ça paraît beau, mais en même temps très inquiétant, parce que ça voudrait dire qu'il y a plein de, de journalistes à accueillir, de journalistes exilés, entravés dans leur pratique journalistique.
1: Oui, en effet, c'est tout un paradoxe, parce que, dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y ait pas de Maison des journalistes. Et ça voudrait dire que tout va bien euh, que les journalistes ne sont pas emprisonnés, que les journalistes ne sont pas poussés à l'exil, mais malheureusement on voit euh, l'état de la situation de la presse dans le monde à travers les différents rapports qui sont publiés, à travers tout simplement euh, la réalité. Donc nous on est, euh, de ce point de vue-là, un observatoire hein, pour voir arriver euh, tous ces hommes et toutes ces femmes dans ces circonstances, donc des personnes qui, qui étaient très bien dans leur pays, qui faisaient tout simplement leur travail, et justement avec l'afflux de, 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 de tous ces, ces journalistes, on, on s'est dit qu'il faudrait, justement, pour pouvoir les accueillir dignement, qu'il y ait tout un réseau de maisons des journalistes sur le modèle de ce qui existe à Paris. Donc, euh, c'est un projet, effectivement. Donc, moi, j'ai eu à travailler avec euh, euh, d'autres... Euh, professionnels de plusieurs pays européens qui sont intéressés euh, par ce projet. Donc, ça se construit. Euh, il faut des moyens, mais effectivement, c'est l'un de, de nos projets qu'il existe, tout un réseau de maisons des journalistes en Europe, mais pas uniquement.
0: Simon Souleimani, j'aimerais aussi qu'on parle de vous, de vos projets. Euh, vous avez dit tout à l'heure qu'un qu de vos une des choses sur laquelle vous aviez beaucoup travaillé, et vous travaillez encore. C'est améliorer votre français. Euh, vous avez aussi des projets documentaires et cinématographiques. Est-ce que vous pouvez ah, nous oui. en parler
3: Merci. Euh, oui, tout d'abord, il faut améliorer la langue français ici. Mais deuxièmement, je veux réaliser quelques projets dans le cadre cinéma sur lequel j'ai fait mon master en Turquie. Je suis en train de finir mon scénario pour un long métrage film pour réaliser à Paris, moitié en kurde, moitié en français. Mais bien sûr, l'année prochaine, je vais réaliser mes projets et peut-être je vais revenir à mon pays kurdistan et je vais devenir un pont entre le Kurdistan et la France. Merci beaucoup Simon Soleimani, journaliste kurde de
0: Turquie, d'être venu dans l'atelier des médias. Merci beaucoup. Et merci à vous, Darlene Cotière, directrice merci. de la Maison des journalistes, d'être venue pour la troisième fois du coup, dans l'Atelier des médias, me disiez-vous tout à l'heure.
1: Oh oui, oui, je suis une habituée désormais. Eh <rire> bien, vous
0: serez toujours la bienvenue ici.
1: Merci. Donc, si j'ai quelque chose à dire pour la fin, c'est qu'on attend euh, tout le public de RFI, tout le public de l'Atelier des médias à cette grande soirée festive qu'on organise le mercredi. Donc, mercredi prochain, donc le 14 septembre à 18h30 au Studio 104 de la Maison de la Radio. Donc, les réservations peuvent se faire directement sur le site de la maison de la radio.
0: Donc, c'est maisondesjournalistes.org. À bientôt.
1: À bientôt,
2: merci. L'Atelier des médias.
0: C'est bientôt la fin de cette émission que nous consacrons comme chaque semaine à Mondoblog, la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Mondoblog Audio nous emmène cette semaine au Burkina Faso, pays qui compte plus d'une soixantaine d'ethnies. La mondoblogueuse burkinabée Fazia Zeba vient de l'ethnie Bissa. Un jour, elle a une discussion avec son père sur les cérémonies traditionnelles du mariage qui là-bas ont tendance à disparaître petit à petit.
4: Autrefois, c'était lors des funérailles, des jours de marché ou de fêtes que les jeunes hommes et les jeunes femmes pouvaient se rencontrer. Ils se déplaçaient en groupe. Lorsqu'un groupe était intéressé par une jeune fille, l'un des jeunes hommes du groupe l'abordait pour lui faire part de ses intentions. À l'issue de la discussion, la jeune fille devait choisir parmi l'un des garçons. Le prétendant choisi lui posait alors une série de questions pour en savoir plus sur elle, c'est-à-dire sur ses origines, son village ou son quartier. Dans les jours qui suivaient, avec l'accord de la jeune fille, le prétendant et son entourage proche pouvaient aller faire connaissance avec la famille de la jeune femme. Ensuite, ils avaient pour habitude de demander à la jeune femme les points de vente de cola. La cola fait référence aux noix de cola vendues en Afrique et qui servent lors de cérémonies comme les mariages ou encore les baptêmes. Très présente dans nos sociétés, la cola est un symbole d'alliance entre deux familles. Si la fille ne souhaitait rien avec le garçon, elle lui répondait qu'il n'y avait pas de point de vente de cola dans la zone. Le message était ainsi clair, elle ne désirait pas poursuivre l'aventure. Mais si, au contraire, elle voulait poursuivre l'aventure, elle leur indiquait les points de vente de cola. Lors de la rencontre suivante avec ses parents à elle, ceux-ci demandaient à la jeune fille s'ils pouvaient recevoir la cola. Si elle donnait son approbation, il lui rappelait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière car seul ce jeune homme serait considéré comme son époux aux yeux de la coutume. Après, commençait l'étape du cheminement qui pouvait durer entre 1 et 4 ans. Ce moment avait pour objectif de connaître la généalogie du jeune homme, mais également à confirmer l'absence de tout interdit à cette union future. Pendant le temps que durait leur cheminement, la jeune femme pouvait aller passer quelques jours dans sa future belle famille, mais elle ne pouvait pas dormir avec son fiancé. Une fois que les deux jeunes gens se sentaient prêts pour le mariage, ils organisaient en complicité avec leurs amis ce que l'on appelle le « kidnapping par consentement ». Seule la mère de la jeune fille pouvait être dans la confidence. La jeune fille sortait en catimini avec ses bagages et s'en allait en compagnie de son fiancé. Après quelques jours... Un émissaire était envoyé pour informer la famille de la jeune fille que c'était eux qui étaient à l'origine de sa disparition. L'étape suivante était donc l'envoi de quelques représentants de la famille. Ils apportaient des présents comme de la cola, de l'argent, un mouton, du sel ou encore toute autre chose. Cette rencontre se faisait tôt le matin. Ils attendaient jusqu'à ce que le chef de famille les reçoive. Les pourparlers se faisaient dehors. Et à la fin de la discussion, ils rentraient directement chez eux, sans collation. Après le premier accouchement de la nouvelle mariée, il y avait également une manière spéciale de l'annoncer à sa famille. Un jeune messager était envoyé avec un coq si c'était un garçon. Et si c'était une fille, il s'agissait d'une poule avec un courri, c'est-à-dire un coquillage attaché à la patte. Ce jeune messager arrivait, annonçait la naissance dans la famille en déposant le coq ou la poule, puis s'enfuyait précipitamment à dos de cheval ou à vélo. En effet, il ne devait pas rester longtemps dans la belle famille au risque de se faire capturer, auquel cas la rançon aurait été un bouc ou un bélier. Ainsi se déroulait autrefois le typique mariage bizarre. Avec le temps et les conditions qui ne s'y prêtent plus, on oublie peu à peu comment cela se faisait avant.
2: Blog.
0: Les codes du mariage en pays bissa racontés par la monde-blogueuse burkinabée Fazia Zeba. Ce monde-blog audio a été préparé avec Nolwen Autré. Retrouvez plus de 100 audios comme celui-ci sur mondoblog.org. C'est ainsi que se termine cette émission enregistrée et réalisée par Simon de Creuse. Merci à Laurent Sarniguet de la sonothèque de RFI qui a retrouvé l'archive que vous avez écouté tout à l'heure. Si vous aimez l'atelier des médias, je vous rappelle qu'il est disponible gratuitement en podcast chaque samedi sur Spotify. Apple Podcast, Deezer ou encore l'appli Radio France. Pour nous contacter un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message via les réseaux sociaux, nous irons très bien. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour vous présenter la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique dont j'ai contribué à la rédaction. Pour en parler, je recevrai la journaliste indépendante Anne-Sophie Novel. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine donc, pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.